0: Yé Mounla, vous écoutez Caro-Caramant, Kare mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla et aujourd'hui je vous demande de m'accorder quelques minutes pour vous convaincre d'aller regarder un film caribéen. J'espère que ça va bien depuis la dernière fois, je suis de retour avec un nouvel épisode de 5 bonnes raisons de voir. Comme là on va parler de représentation et de musique, cet épisode est disponible sur le podcast Caro-Caramant Kare et sur le podcast hashtag Aujourd'hui, je vais vous présenter le film documentaire Pierre-Édouard Dessimus, Le Zouk et la prière des oiseaux, sorti en 2022. Il a été réalisé par Philippe Mugerin et produit par Indraline Productions. J'ai assisté à la première séance publique sur Paris le 25 février 2023. Voici le synopsis. Le parcours de vie du Guadeloupéen Pierre-Édouard Dessimus, bassiste, membre du groupe Les Vikings, mais aussi cofondateur du groupe Kassav. Synopsis simple et efficace. Mais ce documentaire de 2h15 est plus que le récit d'un parcours de vie. C'est l'histoire musicale de la Guadeloupe et une lettre d'amour au peuple caribien. Vu comment je vous parle de Zouk depuis le début de Carucaram en 2019, vous vous doutez bien que je vais vous expliquer pourquoi vous devez le voir aussi. C'est parti pour les 5 bonnes raisons de voir Pierre-Edouard Dessimus, le Zouk et la prière des oiseaux. Raison numéro 1, pour le plaisir des yeux. Il y a beaucoup de photos de l'époque, on voit les hommes avec leur afro bien structuré, les pantalons cintrés, les crop tops, les mini shorts qui montrent les jambes bien galbées. Les tontons étaient sucrés Mais d'une façon générale, c'est ce qui me frappe toujours dans les vidéos et les photos des années 60-70, la jeunesse guadeloupéenne était stylée. Je ne dis pas que ma génération et les plus jeunes ne le sont pas, hein. Bon, c'est mon avis personnel, hein, mais euh, je trouve que la mode masculine est ennuyeuse, quoi. Mais bon, je dis ça, c'est pour faire un peu d'humour, mais euh, blague à part, euh, ma première raison de voir ce film, c'est vraiment le fait qu'il soit une collection de témoignages directs de ce qu'était la vie d'un adolescent ordinaire en Guadeloupe dans les années 60-70. D'habitude, c'est une époque dont on parle par rapport au bumidum ou euh, au lutte indépendantiste, mais là, on est au contact du peuple. Donc, oui, Pierre-Édouard Décimus est le fusil conducteur. La majorité des intervenants sont des hommes. Et pourtant, il se dégage une telle douceur de ce film. Et c'est à l'image, en fait, de Pierre-Édouard Décimus. Et ce n'est pas souvent que les hommes de chez nous ont l'occasion de parler de ce qui les anime. L'entier, entre guillemets. Et vous-même, vous savez que je fais exprès d'utiliser le terme entier. Il est représenté comme le coureur de jupons, euh, l'homme aux prouesses sexuelles incroyables, euh, l'homme qui est incapable d'avoir une conversation euh, sans parler de sexe. Mais en fait, des hommes comme ça, ça existe dans toutes les cultures, à cause du patriarcat. Hein. Donc euh, la différence quand même, c'est que les hommes des autres cultures, en général, ils ont droit à d'autres représentations. Ils ont de la diversité dans leurs représentations. Les nôtres, non. Un entier vulnérable, un entier sensible, on ne connaît pas. Et franchement, la passion qui se lisait sur leur visage, qui s'entendait dans leur voix pendant qu'ils racontaient leurs souvenirs, c'est comme si on écoutait un conte. Ce qui m'amène à la deuxième raison. Raison numéro 2 de voir pierre Édouard Décimus, le et la prière des oiseaux. Le storytelling. Je me répète, de podcast en podcast, mais le storytelling est la clé de la visibilité artistique. Il y a déjà eu des documentaires sur la musique antillaise, mais en général, ils sont dans une approche euh, informative. Les intervenants racontent ce qui se passait à l'époque, ils partagent quelques anecdotes, et puis c'est bon, on a fini. Mais là, c'est une masterclass sur comment se présenter et valoriser son processus créatif en tant qu'artiste. Là, il raconte une histoire, il ajoute une dose de mystique. Et tout le documentaire a cette forme. On joue sur cette dimension mystique, sur le rapport à la nature, à l'histoire. donc bien sûr je ne vais pas vous spoiler son explication si vous ne l'avez jamais entendu. Mais quand je vous dis que c'est une masterclass de storytelling, c'est dans le sens où le documentaire donne un cas pratique de comment se valoriser. Il y a un fait concret, le choix du nom du groupe. Il y a deux objectifs. Montrer que tout acte créatif est intentionnel et affirmer son identité caribéenne. Mais en fonction du contexte dans lequel, où oui, il est, Pierre-Edouard Décimus adapte le récit. L'explication qu'il donne dans le documentaire l'aurait fait passer pour un illuminé dans les médias français, euh, on va dire jusqu'au début des années 2000. Je pense que l'anniversaire des 30 ans au Stade de France a marqué un tournant dans le rapport des médias français à Kassav. Les médias français euh, peuvent dénigrer le Zouk comme ils veulent, mais personne ne peut nier ce que Kassav a fait. Donc quand pierre édouard Desimus donne son explication mystique sur euh, l'origine du nom de Kassav, dans un documentaire consacré au Zouk en 2022, il sait que ses propos ne joueront pas contre lui. Il contrôle le récit. Et on voit avec quelle rigueur qu il a continué ses expérimentations musicales pendant 50 ans. Et en vérité, ce documentaire prend le contre-pied du stéréotype que la musique, quand c'est fait par les Noirs, c'est juste instinctif. Ce documentaire raconte que nous sommes des techniciens de la musique, nous sommes des scientifiques de la musique. Et, euh, bon, petite parenthèse, hein, mais ce qui m'a le plus déstabilisé dans mes recherches sur ces 4 dernières années, c'est l'absence chez la majorité des artistes de ma génération et plus jeune d'un discours sur leur processus créatif. Je ne dis pas que tout artiste a vocation euh, à révolutionner son art, mais la création ne se fait pas juste comme ça. Ce sont des efforts et il n'y a pas de mal à parler de ces efforts. Là, dans ce documentaire, chaque originalité, voire même innovation, est décortiquée. Même quelqu'un qui n'aime pas le zouk, Quelqu'un qui a zéro connaissance musicale, qui ne retient rien de comment différencier le zouk du creole groove. Le storytelling du documentaire avec les témoignages, les animations, les images d'archives permet à cette personne de ressentir la puissance de ce que ces musiciens ont accompli. Si quelqu'un finit ce documentaire en disant « "moi, boe, fais rien d'exceptionnel », la personne est de mauvaise foi et il ne faut même pas chercher à débattre avec elle. Cette génération de la jeunesse des années 60-70 a écrit sa définition collective de l'excellence artistique caribéenne, ce qui m'amène à la troisième raison. Raison numéro 3 de voir pierre édouard Dessimus, Le Zouk et la prière des oiseaux. Ce documentaire montre que la musique est une affaire d'humain. Comme je l'ai dit, Le Zouk n'était pas juste du hasard, hein. il y avait une intention de révolutionner la musique, mais pierre édouard Dessimus n'est pas resté seul dans son coin. Il a su repérer et s'entourer des meilleurs pour que ces expérimentations musicales aboutissent. Ce documentaire montre des gens de cette génération être aussi passionnés qu'à leur début. Ils aiment sincèrement la musique et ils ont poussé leur art aussi loin qu'ils se sentaient capables de le faire. Et ce sont des experts. À un moment, et je crois que c'est la chanson « Sweet Florence » bref je sais pas je vais je vais pas faire genre j'ai retenu hein, parce que déjà quand je m'en concert je ne retiens pas les setlist donc bon, là je n'ai pas retenu la, la chanson en, en particulier mais en tout cas c'est une séquence montage où euh, on voit chaque membre séparément des Vikings et ils écoutent tous la même chanson et euh, le montage permet de voir leur réaction leur sourire euh, la façon dont ils marquent le tempo et euh, c'était un de mes moments préférés parce que ils expriment la musique sans même la jouer directement et pour moi c'est ça c'est l'incarnation de, de, de l'expression vivre la musique et euh, à un moment il y a Camille Soprane donc c'est le saxophoniste des vikings bon. bon déjà si vous avez écouté les autres épisodes de Hashtag Zoom vous savez à quel point j'aime le saxophone donc je suis le suivant public hein. mais là en fait un moment, dans, ce, dans cette séquence il bouge la main comme un chef d'orchestre au rythme de la musique, il y a et il y a une crasse dans son mouvement. Je ne sais pas, ça m'a touché de voir cet homme-là euh, qui... Bon, je ne connais pas son âge exact, mais je pense qu'il a, a plus de 70 ans maintenant. Et, euh, et en fait, sa main, elle bouge lentement, mais il marquait le tempo avec la précision d'un métronome. Il était vraiment... Sa main tombait à chaque fois au moment où il fallait que ça tombe. Et, euh, et en fait, c'est là que tu vois qu'il maîtrise et c'est beau. Et ce sont, des, bah ce, sont des, ce sont des artistes, ils se prenaient au sérieux à l'époque. Ils continuent de se prendre au sérieux aujourd'hui et ça se ressent. Ce ne sont pas des hommes arrogants, mais ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Et ils en sont fiers. Ils sont pas là en train de minimiser ce qu'ils ont réalisé. Donc la musique, c'est de l'humain et c'est une histoire de rencontre. Ce qui m'amène à la quatrième raison. Raison numéro 4, de voir Pierre-Edouard Desimus, le Zouk et la prière des oiseaux. Cela permet de comprendre l'importance du lien avec le public. Oui, il y a l'aspect humain entre les différents artistes qui collaborent dans la création, mais il y a aussi l'aspect humain dans le partage avec le public. Le documentaire met en avant le rôle de la diaspora dans la promotion de Cassav parce que le groupe leur a fourni une occasion d'être fiers sans avoir besoin de validation extérieure. Et je me dis que c'est un aspect que les artistes de ma génération et plus jeunes ont tendance à oublier. Honnêtement, le discours sur « ouais, notre public ne nous soutient pas assez, notre public est difficile », je l'entends depuis 4 ans et je suis fatiguée. Qui a envie d'aller soutenir quelqu'un qui te critique tout le temps Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'est l'industrie euh, française en fait à force de dévaloriser le public antillais, et nous-mêmes, on a intégré le discours de dire « le public antillais est dur » et je suis exprès de dire « entier. Le public antillais manque d'enthousiasme et tout ça. Et bien, en fait, c'est devenu une réalité. Je pense que le public antillais a toujours été exigeant et c'est pour ça que nos artistes ont repoussé les limites artistiques. À l'inverse, je pense que certains artistes sont entrés dans une forme de complaisance à vouloir suivre des modèles de carrière qui ne correspondent pas à leur réalité. Et ils ont perdu de vue le plus important, c'est-à-dire le lien avec le public. Ce n'est pas qu'une histoire de euh, « ouais, les médias nationaux ne parlent pas assez de nous », qu'à ça va remplir de grandes salles sans passer par les médias en public. Le groupe était son propre branding, les chansons avaient des paroles qui touchaient directement les personnes concernées sur la difficulté de nos vies, mais aussi sur la fierté d'être soi, sur l'envie d'aimer, sur l'envie d'être heureux, la musique apportait de bonnes vibrations, ce qui fait qu'elle pouvait être appréciée par un public non entier qui ne comprenait pas les paroles de toute façon. C'est pour ça que s'il y a bien quelque chose à retenir de Kassav, ce n'est pas tant le produit créé, ce n'est pas le comment, mais c'est l'importance d'avoir un pourquoi. Ce qui m'amène à la cinquième raison de voir ce documentaire. Raison numéro 5 de voir Pierre-Édouard Desimus, Le Zouk et la Prière des Oiseaux, le documentaire montre ce que signifie oser rêver grand. On en a besoin en ce moment. Toute proportion gardée, c'est ce que j'ai voulu faire avec les séries euh, d'interviews du podcast Hashtag Je voulais garder une trace des rêves d'artistes guadeloupéens de ma génération capables de se raconter d'avoir un discours sur leur passé, sur le présent et sur l'avenir. Et j'ai fait exprès de choisir des artistes dans des genres musicaux différents. Au passage, Mano Dishango, qui a clôturé la saison 1 de Hashtag est présent dans le documentaire et il explique le concept de son album God Love, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui mêle le hip-hop et le zouk de Kassav. Et en fait, ces artistes ont eu des expériences de vie différentes, des carrières différentes, mais ils ont tous appliqué la formule Kassav. C'est-à-dire avoir la passion pour la musique en général, trouver les collaborateurs adaptés pour expérimenter et avoir à cœur de représenter leur identité caribienne. Après, leur storytelling peut encore être amélioré, mais ce n'est pas le sujet du jour. Tout ça pour dire que ce n'est pas une question de genre musical, c'est une question d'approche de son art. Au lieu de se regarder en disant, parce que je viens de Guadeloupe, il me manque ceci, il me manque cela, le documentaire dit... Regardez déjà tout ce que vous avez, vous avez l'essentiel quand vous avez la conscience de votre valeur. Alors rêvez et continuez d'avancer. Dans la dernière partie du documentaire, Pierre-Edouard Desimus insiste sur le fait que la Guadeloupe doit continuer à apporter sa contribution à la construction de la puissance culturelle caribéenne. Et au passage, il n'utilise pas le terme « antillais ». Voilà. Mais au final, peu importe le terme que vous utilisez pour vous définir, la seule conviction à avoir, c'est que vous valez quelque chose et que votre contribution peut changer la société. Cela s'applique dans tous les domaines. Même le simple fait de dire aux gamins du quartier qui commencent à mal tourner qu'ils méritent mieux dans la vie, c'est une contribution. C'est le respect de l'autre et c'est d'abord le respect de soi. Ça aussi, c'est une contribution. Tout acte pour aider quelqu'un d'autre à avoir la meilleure vie possible c'est aussi céder soi-même et c'est ce qui fait une meilleure société. Et c'est sur ça que je veux terminer. Avant la séance, dont l'organisation a été le parcours du combattant, mais vraiment, Pierre-Edouard Desimus a dit que les gens présents étaient des militants culturels. Je ne sais pas si on est des militants culturels, mais en tout cas le public euh, du samedi, ce sont des fidèles parce que j'ai reconnu plein de gens que j'ai déjà croisé aux différents concerts de Jocelyne Berroir. D'ailleurs, au passage, j'ai lancé un défi lecture sur Instagram pour célébrer le premier anniversaire de son autobiographie Loin de la mer. Donc en fonction de quand vous écouterez l'épisode, euh, je ferai un live bilan le 18 mars. Donc euh, voilà, soyez au rendez-vous. Dans le documentaire, Jocelyne Berroir dit qu'elle ne se considère pas comme militante culturelle. Pour elle, il s'agit juste d'être soi-même, de défendre qui on est et d'être fière de qui on est. Et le documentaire invite à s'interroger sur soi-même, sur ce qu'on a envie d'être. Oui, c'est bien de parler du passé, mais il ne faut pas parler que du passé. Il faut se projeter aussi dans l'avenir et garder un esprit positif. En 2021, j'avais publié un article Focus Caraïbes sur Cassav, quelques jours après la mort de Jacob Desvarieux. J'avais donné mon héritage de Kassav. Créer dans l'intention. Incarner l'amour de soi pour mieux aimer les autres. Être caribéen sans se justifier ni s'excuser. Ce documentaire, Pierre-Edouard Desimus, Le Zouk et la prière des oiseaux, c'est un appel à l'action. On pourra dire merci à Kassav autant de fois qu'on veut, mais pour moi la meilleure façon est de continuer à entreprendre avec cette même volonté de rester en alignement avec notre identité. Donc je vous souhaite d'entendre la prière des oiseaux. Bon, alors, je ne sais pas si vous allez écouter l'épisode jusqu'au bout, donc c'est pour ça en fait que je le mets après le générique. Il hein. n'y a que les vrais des vrais qui vont entendre mon anecdote sur mon selfie avec Pierre-Edouard Desimus. Et euh, parce qu'à bah, la base, je fais tout ça c'est parce que j'ai envie de fangirl. Et donc, vous allez écouter mon moment fangirl. Euh, Pierre-Edouard Desimus, je l'avais vu euh, une première fois l'année dernière. Euh, je crois que c'était au concert du Big In Jazz Collective and Friends... Et euh, parce qu'il y avait Jocelyne Berroir. Donc je pense que c'est là que je l'ai vu. Je vous avais dit, Jocelyne Berroir, c'est une professionnelle, tu vois, elle sait prendre les fans quand même. Et, euh, et donc à la fin du concert, euh, parce que je, je traîne pas après, les, après la fin des concerts, parce que j'habite quand même loin de Paris, donc euh, voilà, et je me dépêche pour aller prendre les transports. Et, euh, et en fait, Pirato Décimus il était debout et euh, bah, il attendait je pense bah, le, le reste des, des gens avec qui il était et, et j'ai pas osé aller lui parler et, euh, et je me rappelle euh, parce que je me rappelle en fait une fois que j'ai quitté euh, je crois que c'était à la Lambra j'ai quitté euh, la salle de concert je me suis dit non mais quand même parce qu'il était vraiment tout seul quoi il y avait les gens autour de lui oui les gens étaient en train de discuter ils étaient en train d'échanger sur le concert mais il n'y avait personne qui lui parlait et moi, j'étais là, je suis restée bien une minute en fait, à tourner et en train de me dire Vas-y, vas-y, non, j'y vais pas, non, j'y vais pas, mais si, vas-y. Parce que, en fait, euh, je, je me dis Ça aurait été son concert à la rigueur, je pense que j'y serais allée. Mais sachant que ce c'était pas son concert, ben, dans mon concept, <rire> je sais que je vais loin dans la réflexion, mais les artistes, en fait, c'est leur métier. Donc, ils ne sont, ils sont pas. Euh, pour moi ils sont pas à disposition 24 heures sur 24 il y a des moments pour ça et donc ce soir là c'était pas son concert donc pour moi il n'était pas disponible juste pour euh, taper la discute pendant deux minutes et puis euh, pour faire un selfie quoi et euh, donc du coup bah j'y suis pas allée mais pendant tout le trajet euh, j'étais en mode oh non j'aurais dû peut-être que j'aurais plus jamais la chance de le voir là, là. enfin bon bref et je me rappelle même que euh, je me suis dit plus jamais plus jamais j'aurais peur d'aller parler un artiste et euh, et en fait bah là du coup euh, pareil <rire> en plus euh, quand je vous dis c'était le parcours du combattant cette séance c'était le parcours du combattant euh, pour voir euh, le documentaire parce qu'il a eu un gros problème technique donc ils n'ont pas pu le diffuser là où c'était prévu ils ont changé la salle au dernier moment heureusement ils ont eu cette salle là et euh, franchement ils ont fait euh, ils ont fait l'impossible en fait pour nous accueillir et euh, <rire> à 23h, on a étalé les lumières sur nous pour nous dire « rentrez chez vous <rire> !» Donc c'est ce qu'on a fait. Mais euh, Pierre-Edouard Dissimus est resté euh, quand même... Euh, il est resté dans, dans, en haut des escaliers parce que c'était une salle qui était située à un premier étage. Donc lui, il est resté au niveau des escaliers et du petit couloir. Il est resté pour faire des, des photos avec les gens et tout. Donc là, je me suis dit encore « bon, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais. » J'ai dit « mais bon, quand même là, c'est le contexte, donc j'y vais. » et euh, et il était, je sais pas, il était trop adorable et euh, du coup j'ai fait mon selfie, bon j'ai dit merci et euh, on a fait le selfie et, euh, et après bah, je suis partie, j'étais contente, j'avais eu ma photo et voilà. Après après j'ai dit à ma chango ça y est j'ai fait mon selfie et, euh, et puis ben bah, voilà. Mais euh, bon sinon blague à part. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit là dans l'épisode, mais que je, je veux quand même garder une trace. Et encore une fois, ceux qui entendront ça, ce sont les vrais. Euh, on a la chance d'avoir des artistes visionnaires. On a la chance d'avoir des artistes qui ont envie euh, réellement de faire du bien à leur peuple. Et, et cet esprit, j'espère sincèrement qu'il va perdurer cet esprit, j'espère vraiment qu'il va inspirer d'autres personnes parce que c'est de ça qu'on a besoin. Oui, l'argent, c'est important, mais l'argent, en fait, c'est euh, un moyen, c'est pas une fin. Parce que, ok, vous pouvez avoir l'argent du monde, tout l'argent du monde que vous voulez, mais si votre cœur n'est pas sincère, votre cœur n'est pas pur, vous en fait, vous n'allez même pas apprécier d'avoir tout cet argent parce que vous vous rendrez compte que euh, ça vous permet pas d'avoir... Euh, le plus important, la sérénité d'esprit, euh, le fait d'être apprécié des autres personnes sincèrement pour qui vous êtes, euh, le fait d'avoir du temps, tout simplement, le temps d'apprécier euh, le temps d'apprécier la nature, le temps d'apprécier le fait d'être en vie, le temps d'apprécier la vie. Bon, je m'arrête vraiment. Euh, je suis en train de travailler sur les épisodes de, du podcast, euh, enfin, de la saison 3. Je vous assure, je fais de mon mieux, mais c'est parce que en fait, j'ai vraiment envie que ce soit bien, sachant que ça, ce seront les derniers épisodes avant très longtemps. Et euh, il m'en reste trois à écrire, je crois. Donc, euh, j'y travaille, j'y travaille. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à dans Andot Soleil. Tiens, Bered